0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم حديثي مع الأخوة الأحبة الأعزاء في ثلاثه محاور المحور الاول في عناصر في عناصر الدور المنبري ان المستفاده من الايات الكريمه أن الدور المنبري التبليغي يعتمد على مجموعة من العناصر العنصر التعليمي والعنصر الإرشادي والعنصر التفاعلي فالعنصر الأول هو الذي أشارت إليه الآية المباركة في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فإن الدعوة إلى الخير هي عبارة عن العنصر التعليمي أي الدلالة على مفردات الخير ومصاديق الخير بما تحمله الكلمة من عموم يشمل الخير الثقافي الخير الاجتماعي الخير الديني وسواء حملنا كلمة من على من التبعيضية أو حملنا كلمة من على من التجريدية بمعنى ولتكونوا أمة يدعون إلى الخير فإن المستفاد من الآية هو أن المسؤولية مسؤولية كفائية أي لا يحتمل أن يكون كل فرد من المجتمع الإسلامي مسؤولا عن التعليم والإرشاد ولكن المسؤولية كفائية العنصر الآخر هو العنصر الإرشادي نلاحظ أن العبارة في الآية اختلفت ففي الجملة الأولى قال يدعون وفي الجملة الثانية قال يأمرون يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف باعتبار أن المورد الثاني هو عبارة عن العنصر الثاني ألا وهو عنصر الإرشاد الإرشاد المتضمن للوعظ والتذكير والتنبيه فذكر إنما أنت مذكر يستبطن أن يكون الطرف الآخر عالماً بما أعظه عالماً بما أنبهه وأذكره به لذلك في العنصر الأول الطرف الآخر جاهل أقوم بتعليمه موارد الخير ومفردات الخير أما في العنصر الثاني فالطرف الآخر عالم مطلع ولكن أنا أقوم بتذكيره وتنبيهه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر العنصر الثالث وهو المهم في البين العنصر التفاعلي الذي عبرت عنه آية أخرى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا التواصي هو عبارة عن العنصر التفاعلي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال في آية أخرى وتعاونوا على البر والتقوى التفاعل مهم جدا للدور المنبري أن يكون هناك من المجتمع المؤمن تواصل مع المنبر في سبيل ثباته على أداء الرسالة وفي سبيل استمراره في أداء الدور الرسالي وهناك أيضاً تواصل من المنبر للمجتمع المؤمن بحثه على الثبات على الخير والحق والصبر على العوائق التي تعترض هذه المسيره من خلال هذه العناصر الثلاثه العنصر التعليمي العنصر الارشادي العنصر التفاعلي يتقوم اداء المنبر الحسيني المنبر التبليغي بافضل اداء وباحسن اداء اتي الى المحور الثاني الا وهو ركائز نجاح الرساله المنبريه ما هي الركائز التي اذا توفرت كان المنبر منبرا ناجحا منبرا متميزا منبرا معطاء ما هي هذه الركائز اذكر عده ركائز الركيزه الاولى المادة الحوزوية لا يمكن أن ينفك المنبر عن المادة الحوزوية المادة الحوزوية الفقه الأصول علم الكلام هذه مادة دخيلة في العطاء المنبري سواء على مستوى التفسير مستوى طرح القضايا الفقهية المعاصرة وعلاجها مستوى التنظير لأي مهمة فكرية أو اجتماعية كل ذلك يعتمد على التركيز والتعمق والتمحور في المادة الحوزوية خصوصا الفقه والأصول بالدرجة الأولى ذلك لا يمكن أن يستغني الخطيب في مرحلة من مراحل عمره عن المادة الحوزوية بأن أقول أنا أنهيت دراستي وأخذت ما أحتاج وأنا الآن لا أحتاج إلى الحوزة وأتفرغ للمنبر الحسيني لا هذا كلام غير مجدي تواصل بقاء الخطيب في إطار الحوزة تواصله مع أجواء الحوزة درسا وتدريسا وتعطاءا كفيل بأن يجعل منبره منبراً حيوياً متجدداً في مجال العطاء الفكري خصوصاً ما يعتمد على الفقه والأصول الركيزة الثانية لا يقتصر دور المنبر على عرض التاريخ ولا على عرض مثلاً الوعظ والإرشاد وإن كانت هذه الأمور مهمة جداً يحتاج المنبر الحسيني إلى عرض ثقافي أيضا لذلك يحتاج المنبر الحسيني إلى أن تكون لدى الخطيب مادة ثقافية وافرة أول مرة التقيت بالمرحوم العلامة الوائلي رحمه الله في النجف الأشرف عام 1978 وسألناه توصية نستفيد منها وكان يقول اجعل لكل علم دفترا المقصود بهذه الكلمة أن الخطيب كلما وصلت إليه معلومة ثقافية قيدها كلما وصلت إليه معلومة ثقافية في مقال في مجلة أثناء مشاهدته آه للقنوات أثناء تواصله مع وسائل التواصل متى ما وصلته معلومة ثقافية في أي علم من العلوم أخذها واحتفظ بها لأنها توفر له خزينا معرفيا وتوفر له رصيدا معرفيا متنوعا متى محتاج الى هذه المعلومه عندما يضع فهرست لمعلوماته والمقالات التي استفاد منها متى محتاج لهذه المعلومه وضعها في الموضع المناسب اذا بالنتيجه الماده الثقافيه خصوصا في مجال التاريخ خصوصا في مجال علم النفس بمدارسه المختلفه علم الاجتماع علم الاداره هذه علوم الحيوية الإنسانية التي يحتك بها الإنسان في كثير من المجالات قضايا الاجتماعية وتحليلها ووضع طرق العلاج لها المشاكل النفسية التي يستمع الخطيب أو تمر على الخطيب أثناء تواصله مع الناس كل ذلك يحتاج إلى مثل هذه العلوم الإنسانية بحيث لا بد ان يكون للخطيب على الاقل المام عام واجمالي ببعض هذه المعلومات اللازمه للثقافه المنبريه الركيزه الثالثه الا وهي الماده البيانيه ان تكون لغه الخطيب لغه سلسه سهله جذابه عندما يستمع اليها أي شخص ينجذب إلى المواصلة ينجذب إلى الاستمرار لاستماع أداء الخطيب باعتبار أن لغته لغة واضحة لغة جذابة تشتمل على مفردات تجذب المستمع وتنبه المستمع إلى المواصلة والتركيز خصوصا إذا كانت هذه المادة البيانية مقرونة ب. حسن استخدام الإشارة في مواضعها حسن استخدام ارتفاع الصوت أو هبوط الصوت في مواضعه المناسبة حينئذ يكون أكثر جاذبية وتأثيرا على المستمع الركيزة الثالثة أن يكون لدى الخطيب الركيزة الرابعة عفوا أن يكون لدى الخطيب معاصرة ومعنى المعاصرة أن لا يكون الخطيب في قرن سابق بل ولا في عقد سابق يعني عشر سنوات قبل أن يكون لدى الخطيب معاصرة للأجواء الاجتماعية التي يعيش فيها والمقصود بالمعاصرة أن تكون الأمثلة التي يستخدمها الخطيب من الواقع الاجتماعي المعاصر لا أمثل استمعها ولا أمثل عاشتها الناس قبل عشر سنوات أو قبل عشرين سنة أن تكون المصطلحات التي يستخدمها الخطيب سواء كانت مصطلحات علمية مصطلحات اجتماعية مصطلحات معاصرة متى ما ألقاها فهم الناس ما هو المقصود من هذه المصطلحات فالمعاصرة هي أن يشعر المستمع أن الخطيب معه في أجوائه في ثقافته في همومه في أفكاره حتى يتحقق له تواصل حيوي ومهم مع المنبر الحسيني الركيزة الخامسة المواكبة والمقصود بالمواكبة هي مواكبة الشبهات والأفكار وهذا مهم جدا أن تكون لدى الخطيب مواكبة لما يستجد من أفكار من شبهات من أطروحات بمعنى أن لا يغفل الخطيب عن هذه النقطة نقطة متابعة ما يطرح في وسائل التواصل من خلال المواقع الثقافية من شبهات خصوصا تعرفون في زماننا هذا في هذا الزمان المعاصر هناك شبهات حول الدين حول الخالق حول القرآن حول النبوة حول العصمة حول الإمامة حول القضية المهدوية حول المرجعية حول الفائدة والجدوى من الفقه الجدوى من العلوم الحوزوية هناك شبهات إشكالات اعتراضات كثيرة لا بد أن يكون الخطيب المنبري على تواصل ومواكبة مع ما يستجد منها بحيث لو أن الخطيب ركز في كل موسم على مجموعة من معالجة مجموعة من الشبهات المتعلقة بجانب من هذه الجوانب التي أشرنا إليها لاحتاج إلى خمس سنين فكيف بما إذا لم يكن مواكبا ولم يكن متابعا لما يستجد من الشبهات والأطروحات والأفكار المتنوعة المختلفة الركيزة السادسة ألا وهي ركيزة التواصل الاجتماعي لا بد للخطيب من تواصل تواصل مع الناس تواصل يومي أن يكون لديه تواصل يومي مع المجتمع يستمع ويعطي يتلقى الأسئلة يتلقى الأفكار وأيضا يعطي ما عنده من عصارة أفكار ومفاهيم التواصل أداة مهمة من أدوات تطوير الخطيب عندما يتواصل الخطيب مع الناس يعرف موقف الناس من منبره، يعرف تقويم الناس لمنبره يعرف تقويم الناس لأدائه من خلاله يستطيع أن يسير في مرحلة التطوير والتغيير التواصل مع الناس يعرف الخطيب على الهموم على الافكار المعاصره المعاشه التواصل مع الناس يعرف الخطيب على مستوى التفكير ومستوى الفهم لدى من حوله من الناشئه او الكبار او المتوسطين في العمر اذن التواصل مع الناس ركيزه ضروريه لنجاح دور المنبر الحسيني اذا توفر الخطيب على هذه الركائز ماده الحوزويه ماده الثقافيه ماده بيانيه المعاصره المواكبه تواصل مع الناس كان قد مشى في مسيره تطوير منبره وتطوير لسانه وتطوير معلوماته وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم روح التغيير هي مسؤولية الخطيب نفسه هو لابد أن يشعر بأنه مسؤول عن تغيير نفسه وتطوير أدائه وتطوير منبره بين مرحلة وأخرى المحور الثالث أن أعرض بعض تجربتي في هذا المجال ليس لي طبعا تميز على غيري من ال اخوه الخطباء للمنبر الحسيني ولكن هناك امور اهتم بها واركز عليها واعتقد ان تركيزي عليها مهم ومفيد في مجال اداء الدور المنبري المجالات التي اركز عليها المجال الاول هو تمحور حول الماده الحوزويه. انا منذ 45 سنه في الحوزه ما تركتها يوما واحدا حتى في العطل، حتى في الاسفار، حتى في شهر محرم الحرام، حتى في ايام عشره محرم الحرام لا اترك التواصل مع الحوزه. بعض معلومات الحوزوية أقوم بمراجعتها بتحليلها بالتدقيق فيها حتى في أيام العشرة عشرة محرم الحرام التواصل مع المادة الحوزوية أعتقد أنه عنصر مهم ومجال مهم التعمق التضلع في الفقه في الأصول في علم الكلام درسا تدريسا مباحثة مذاكرة هذا ما حرصت عليه خلال هذا العمر الحوزوي حرصت على الحضور عند الأساتذة الأوائل للحوزة العلمية سيدنا الخوئي قدس سره السيد الأستاذ السيد السيستاني دام ظله الشيخ الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشيخ الأستاذ الشيخ جوادي التبريزي قدس سره حرصت على الاستفادة منهم، تلخيص ما حضرت عندهم، بعض المناقشات والأفكار التي استفدتها من خلال الحوار معهم. المهم، الأسبوع سبعة أيام، أنا ستة أيام مع الحوزة. فقط يوم مع المنبر، يوم من الأيام السبعة هو الذي أتفرغ فيه أسبوعياً، لمراجعة المقالات التي تصلني لمراجعة الأفكار التي تبعث إلي نعم يوميا عندي ساعة للإجابة على الأسئلة التي ترد علي إذا كانت أسئلة فكرية أستفيد منها أجمعها كل يوم بمقدار ساعة أعلق عليها وأستفيد من بعض الأنظار والأطروحات التي ترد علي من خلال هذه الأسئلة وأيضا أنا كما ذكرت طول السنة أنا مع المادة الحوزوية لا أنقطع عنها إطلاقا حتى وإن اشتغلت مقارنا معها بالإعداد للمنبر الحسيني هذا المجال الأول المجال الثاني الإعداد المبكر أنا لا أنتظر أن تأتي عشرة محرم بعدين أهيئ الموضوعات لا ولا قبل بشهر ولا قبل بشهرين أنا بمجرد أن ينتهي شهر رمضان المبارك أبدأ الإعداد لمحاضرات عشرة محرم وذلك الإعداد الذي قد يستمر ثلاثة أشهر بتواصل أو بعض التقطعات أعتمد فيه على مجموعات مثقفة بمعنى عندي مجموعات شبابية مثقفة طبعا ثقافة دينية وثقافة عامة أعتمد على هذه المجموعات في التواصل معهم ما هي الأفكار التي في أذهانهم ما هي المقترحات ما هي المجالات الحيوية التي إذا دخلت فيها يكون الطرح مفيدا ومؤثرا عدة مجموعات بعدين أجمع الأفكار أقوم بالمقارنة بينها أكمل بعضها ببعض أتصرف في بعضها أرجح بعضا على آخر بحسب خبرتي وتجربتي المهم أن هناك إعدادا مبكر للقيام بمحاضرات عشرة التي هي المحاضرات المحورية في تمام أيام السنة المجال الثالث هو تلقي التقويم كما ورد في الحديث الشريف لا يكبر احد فوق ان يوصى بتقوى الله ولا يصغر احد دون ان يوصي بتقوى الله لابد للخطيب ان يتلقى تقويم الناس له نقدهم له حتى لو كان نقدا لاذعا مو مهم النقد يسهم في تطوير رسالة الخطيب. النقد يسهم في تطوير أداء المنبر الحسيني، لذلك لابد من تلقي التقويم الناقد. لهذا في كل عام، أنا أيام محرم الحرام، تكتب مقالات ناقدة لمحاضراتي من أشخاص قد لا أعرفهم ولا صلت لي بهم وربما من مجتمعات أخرى ولكنهم يتابعون فيكتبون مقالات ناقدة سواء بأسلوب مهذب بأسلوب آخر مهم هذه المقالات الناقدة تصلني بعد عشرة محرم وأيضا تصلني أسئلة كثيرة حول المحاضرات وإما استفهامات أو ناقد أو تنبيه أو إشارة إلى خطأ من الأخطاء صدر مني أثناء الإلقاء مثلا أقوم بجمعها ما يمكن أن أرد عليه وأجيب عنه عندي جلسة سنويا تأخذ ساعتين ثلاث ساعات للإجابة على الأسئلة المتعلقة بمحاضراتي في أيام معرّة وما, وما لا يمكن أن أجيب عنه إما لأنه مثلا ما عندي جواب يعني هو نقد وارد او لانه مثلا بعيد عما طرحته ولا علاقه لي به انا اعلق عليه ايضا برسائل خاصه ارسلها لمن كتب النقد او من كتب الملاحظه كل حسبه، المهم تلقي التقويم لابد منه في تطوير الانسان لنفسه، في التفات الانسان لعيوبه واخطائه. ما يمكن انسان ما يخطئ، مستحيل خطيب يمر عليه عشره ايام ويلقي عشر محاضرات وتكون هذه المحاضرات متنوعه وفيها معلومات مختلفه ولا يخطئ في معلومه، في بيان، في تدقيق مصدر معين في توثيق معلومة معينة الخطأ وارد لذلك معالجة الخطأ والالتفات إليه أمر ضروري في مرحلة ومسيرة التطوير المجال الرابع من هذه المجالات التي أهتم بها الانفتاح على الثقافة أنا أدخل كورسات بين فترة وأخرى أقول بأنني أنا والله مستغني وما أحتاج لا أدخل كورسات شو المشكلة؟ لما أردت أن أتحدث عن الإلحاد وشبهات الإلحاد والإجابة عنها رأيت أنني لا أستطيع بالمادة الحوزوية أن أجيب عنها وحدها ممكن هذه شبهات معتمدة على قضايا علمية تجريبيه، كيف انا اجيب عنها بالمنطق الحوزوي المحض؟ غير إيه ممكن. فاحتجت انا الى ان اخذ كورس في الفيزياء مضافا الى مطالعاتي في هذا المجال ودراستي فيه، مع ذلك أخذ كورس في ذلك حتى استطيع ان اقف على النقاط، حتى استطيع كما يقال ان اضع يدي على الجرح في مجال الاجابه، في مجال النقد، في مجال التقويم. أيضا دخلت كورس في مجال علم النفس دخلت عدة كورسات في مجال علم الاجتماع هذا شيء مهم باعتبار أنه يبصرني بكثير من المعلومات يعلمني كثيرا من المصطلحات يساعدني في فهم مقالات في هذه المجالات لو جاءني مقال في علم الناس في علم الاجتماع في علم الإدارة أستطيع قراءته أستطيع فهمه أستطيع التعليق عليه لأنني دخلت كورس يتعلق بمثل هذه المعلومات بعضهم أحيانا قد يكون شاب صغير ولكنه يحمل معلومات هو يقول لي أنا أريد أن أعلمك بعض المعلومات تفيدك لا بأس لا مانع أتواصل معه عدة أيام في وقت محدد لأستفيد منه المعلومات المهمة في هذا المجال أيضا من المجالات التي أعتقد بأهميتها أمارسها ألا وهي قراءة الفكر الآخر كما أريد من الآخر أن يفهمني ويقرأ فكري أنا أيضا لابد أن أقرأ فكري الآخر سواء كان ملحدا علمانيا دينا آخر مذهبا آخر أقرأ فكره لأنظر ماذا يقول ماذا يطرح طبعا عندي جولة في الغرب أحرص عليها سنويا سنويا أذهب إلى الغرب إما أيام شهر رمضان المبارك أو شهر من أشهر الصيف أذهب إلى الغرب أي منطقة هناك في سبيل قراءة الفكر الآخر عندما يلتقي الإنسان بالآخرين ويدخل في الحوار معهم ويسمع إليهم ويسمعهم ما عنده من خلال هذا الحوار الهادئ الدافئ يفهم الآخر ولذلك يكون تعليقي على فكر الآخر تعليقا متطابقا مع قراءتي لفكره وفهمي له طبعا مو كل خطيب يقدر يروح الغرب كل سنة ولا كل خطيب يقدر بالنتيجة وسائل التواصل ما تركت شيئا وسائل التواصل والاتصال بالآخر من الممكن أن يستغلها الخطيب في سبيل قراءة الفكر الآخر ماذا يطرح الآخر؟ تعرفون أن مناطقنا الشرقية سواء العراق أو الخليج أو كلها هي منفعلة وليست فاعلة متأثرة وليست مؤثرة الأفكار تبدأ من الغرب ثم تصل إلينا معلبة وقد تصل إلينا أحيانا مشوهة وقد تصل إلينا أحيانا مبتورة لذلك أخذها من مصادرها ومنابعها جدا مفيد جالياتنا خصوصا الجاليه العراقيه الجاليه العراقيه من اكبر الجاليات التي تعيش في الغرب والجاليه العراقيه التي تعيش في الغرب مو جاليه عاديه جاليه مثقفه يعني تتميز الجاليه العراقيه انصافا التي تعيش في الغرب بانها جاليه مثقفه قارئه مطلعه لذلك التواصل مع هذه الجاليات التي تغربت قرأت الفكر الآخر ربما تأثرت به ترى كثير من شبابنا تأثر تأثر أصبح علمانياً أصبح لا دينياً أصبح أو عنده إشكالات محورية على الدين على المرجعية على الفقه على الحوزة بالنتيجة التواصل معه الاستماع منه الحوار معه يفيد جداً في تبصرة الخطيب بما يحوم حوله بما يجري في هذا العالم بما يطرح في هذا العالم من أفكار وإثارات بعد كل ذلك ومع هذه المجالات التي أحرص على التركيز عليها والاهتمام بها ارى ان الزاد كل الزاد بل هو العصب المؤثر في نجاح اي تجربه واعتقد انه العصب المؤثر في نجاح تجربتي هو التوسل باهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فأن يكون الخطيب دقبه التوسل دقبه التوسل بأهل البيت دقبه الارتباط الروحي بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لأجل ذلك حرص الخطيب أو حرص الإنسان المبلغ حرص الإنسان الحوزوي على أن تكون له يومياً يوميا طول السنه يوميا علاقه باهل البيت يوميا اما بان يصلي لهم اما بان يتصدق عنهم اما بان يقرا فضائلهم اما بان يتوسل بهم من خلال دعاء التوسل او غيره من الادعيه او الزيارات الوارده بعض خطبائنا رحمه الله كان يلتزم ب زيارة عاشوراء يومياً طول السنة بعض خطبائنا رحمه الله يومياً يقرأ دعاء التوسل لأهل البيت صلوات الله عليهم بعض خطبائنا رحمه الله يومياً طول السنة مع طلوع الشمس يقرأ مجلس حسيني يومياً طول السنة مع طلوع الشمس يقرأ مجلس حسيني ولو خمس دقائق بمن يحضر بمن يستمع المهم أن يكون لنا ارتباط هذا طريقنا هذا دورنا نحن مع هذا الدور مع هذا الطريق نحن نجعل أنفسنا أو نطلب أن يجعلنا أهل البيت خدما لهم نحن نطلب منهم أن يجعلونا خدما لهم وهذه الخدمة تحتاج إلى علاقة روحية يومية بأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أيام عشرة محرم الحرام كل يوم بيومه أنا أستمع لابد لخطيب آخر لكي تكون عندي تواصل مع الدمعة كي تكون عندي تواصل مع الفاجعة تواصل مع المصيبة أستمع لخطيب آخر سواء وفقت الحضور أو من خلال بث مباشر أستمع لخطيب عنده قدرة طبعا على النعي والتأثير وطرح أستمع إليه حتى أشعر بالتفاعل مع مصائب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وعندما أقوم بطرح المصيبة أشعر أن قلبي متفاعل مع ما أطرح لأنه مجرد ألفاظ ترد على لساني من دون أن يكون هناك تفاعل قلبي معها لذلك التوسل بأهل البيت هو زادنا وهو طريقنا وهو العصب المؤثر والمهم في نجاح رسالتنا وهذا ما اردت عرضه بشكل مختصر والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين